0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Eh, Ci dedichiamo oggi ad alcune notizie, alcuni fatti che eh, caratterizzano eh, la nostra eh, contemporaneità, potremmo dire, che ci portano un po' a curiosare anche in giro per il mondo, eh, in modo da avere anche appunto contatto con altre situazioni e e, avere anche conoscenza di altre situazioni mentre ci troviamo così eh, nella fase speriamo di coda della pandemia mentre ci troviamo ancora un po' eh, con eh, appunto i, eh, i postumi di questi Due anni ormai, quasi due anni che abbiamo vissuto una pandemia. Per cui ci ci può interessare proprio vedere cosa accade intorno a noi, vedere anche nuove problematiche, vedere anche mm, nuove chance, nuove possibilità che nel frattempo stanno. Eh, maturando. I temi di grande attualità lo sapete e se ne sta parlando molto in questi giorni sono legati all'ambiente, alla tutela ecologica e, e i temi di grande attualità, e anche questo lo sappiamo, sono legati anche alla tecnologia e quindi di fronte a queste nuove frontiere tutti eh, ci dobbiamo un po' aggiornare e ci dobbiamo un po' mh, e mettere anche in gioco diciamo così voglio leggervi subito una piccola notizia sui pass- sulle password password che noi dobbiamo memorizzare e ce ne abbiamo tante, tante e tante e allora qui ci sono delle statistiche, vi leggo Eh, ogni secondo si verificano 579 tentativi di furto di credenziali cioè delle password che usiamo per accedere a tutti i servizi online, password che molto spesso sono talmente prevedibili da non creare nessuna difficoltà eh, ai cyber ladri, del resto più le password sono difficili, più sono numerose, più noi facciamo fatica a tenerle a mente e poterle utilizzare al momento opportuno. Per questo molte aziende stanno puntando sul riconoscimento biometrico. Si usa una parte del corpo, per esempio il volto oppure l'iride. Le aziende installano questi sistemi, quindi, biometrici per accedere a dati e strumenti. Eh, Per esempio Microsoft, il gigante di tecnologie, ha fatto un passo avanti sviluppando Authenticator, un'applicazione già sperimentata, ora disponibile per tutti gli utenti, come funziona? Eh, funziona così quando si vuole accedere a un sito protetto da password, dall'app invia a un numero di cellulare oppure a un indirizzo email preimpostato un codice temporaneo da inserire in fase di autenticazione. Quindi una autenticazione, come si suol dire, a due fattori. Un buon modo per liberarsi dalla necessità di ricordare decine di parole chiave. Possiamo considerare risolto così il problema? Non proprio eh, un cybercriminale esperto potrebbe avere già eh, violato, per esempio, la posta elettronica della sua vittima e in questo modo sarebbe in grado di eh, leggere anche i codici temporanei creati da Authenticator, per cui... I problemi si ripropongono, ecco chiudo le virgolette. Notizie sparse, ancora vi leggo, eh, cari ladri, accomodatevi. Questo perché anche nel 2021 la password più usata è stata 123456. Una parola chiave del genere eh, è talmente facile, banale e prevedibile che tanto varrebbe non metterla, non utilizzarla, insomma, utilizzarla equivale a uscire di casa senza chiudere a chiave la porta così spiegano gli esperti oppure lasciando le finestre socchiuse ma se la porta di casa aperta è come un invito per i ladri così la password debole che è quasi un invito per i cyber ladri non sempre però quello che proteggiamo online è meno prezioso di quello che custodiamo nelle nostre abitazioni attenzione allora a scegliere delle password più difficili da prevedere ecco chiudo le virgolette ehm... Vi leggo ancora un'altra notizia eh, sempre riguardo questo nostro mondo, come si sta trasformando e e queste piccole notizie. Eh, eh, Apro le virgolette. Mini ufficio per lavorare in pace. I giapponesi vivono raramente in case spaziose, il territorio del paese nel Giappone. È molto ristretto rispetto alla popolazione. I palazzi crescono in altezza con costruzioni di molti piani, di grattacieli, piuttosto che in larghezza, proprio per risparmiare spazi dentro le città. Ma vivere in appartamenti angusti, eh, come fanno la maggior parte dei giapponesi, rende più complesso anche lavorare. E proprio il lavoro da casa, lo smart working necessario in questi tempi pandemici, ha messo a dura prova eh, i lavoratori giapponesi. Per loro è complesso lavorare da casa, cioè trovare un luogo riparato dove potersi concentrare per svolgere il lavoro d'ufficio da casa davanti al computer. Per questo una società nipponica, proprio in questo ultimo periodo, ha proposto ai suoi concittadini Arare Zen, È un micro ufficio lungo 180 cm e largo. 91 è un mini fabbricato dotato di presa corrente, di una scrivania e di un un, un piccolissimo piano d'appoggio e poco altro. Eh, Questo micro ufficio eh, si può montare sul balcone oppure in una zona adiacente a casa o anche dentro la casa se lo spazio di questi eh, mini appartamenti giapponesi lo consente in soli due giorni. Questo per darci l'idea dei eh, stili di vita eh, nelle eh, città appunto nipponiche. Per il 70% della popolazione di Tokyo, appunto capitale del Giappone, è già diventata un'abitudine lavorare in automobile. È l'unico modo per trovare un piccolo spazio di pace e di tranquillità, non disponendo appunto di appartamenti. eh, abbastanza grandi non disponendo eh, tantomeno di un ufficio eh, per svolgere lo smart working di conseguenza è cresciuta la richiesta di accessori da usare anche a bordo dell'auto per esempio sostegni per attaccare computer al volante scrivanie pieghevoli da stendere sopra il cruscotto microventilatori per eh, fare un ricircolo d'aria all'interno dell'auto che i giapponesi hanno trasformato spesso in piccoli uffici per trovare un po' di pace e svolgere l'attività dello smart working. Ecco, chiudo le virgolette, qui ci possiamo ben immaginare le condizioni di vita e le condizioni di lavoro di questi eh, giapponesi che peraltro sono sempre organizzatissimi e quindi eh, cercano di fronteggiare le cose e di organizzarsi come possono. Ecco, vi dicevo di queste notizie che ci giungono un po' dalle varie parti del mondo. Eh, Ne sentiamo tante, qui c'è una scelta, una selezione un po' di quelle... eh, che possono farci anche immaginare alcune cose e e, vi dicevo dagli aspetti della tecnologia agli aspetti dell'ambiente e vi leggo quest'altra piccola notizia New York in guerra contro i calabroni lo stato di New York ha ingaggiato una lotta senza tregua contro il calabrone gigante asiatico e bisogna dire la sta perdendo in, nelle precedenti settimane i nidi dell'insetto una specie eh, aliena altamente invasiva originaria del Giappone ecco, questi nidi dell'insetto sono stati distrutti tre volte proprio all'interno dello stato di New York e per tre volte il calabrone è tornato a nidificare gli entomologi eh, sono in agitazione sono preoccupati per questa guerra dichiarata appunto ai calabroni in poche ore, il calabrone alieno però è, è in grado di spazzare via intere colonie di api ed è proprio per questo che rappresenta una minaccia, eh, tanto che eh, nello stato di New York, New York si è ingaggiata appunto questa eh, battaglia. L'insetto gigante raramente attacca l'uomo, ma il problema è... Proprio la preoccupazione di questo attacco contro le api, sono infatti eh, i calabroni giganti distruttivi per eh, le api. E, se le sue punture eh, quindi preoccupano di meno, ciò che preoccupa è l'aspetto delle api che eh, è eh, invece fondamentale per l'ecosistema che eh, tutti eh, gli aspetti di eh, flora fauna eh, della delle nostre eh, dei nostri paesi e ancora ehm, sulle api è accaduto in Sudafrica dove vicino a Città del Capo gli insetti e cioè le api questa volta sono state loro ad attaccare e uccidere e addirittura dei pinguini africani. La preoccupazione anche qui degli ambientalisti e dei movimenti per la tutela degli animali è stata suscitata dal fatto che questi pinguini sono una specie in via di estinzione, addirittura inseriti nella lista rossa degli animali in pericolo. C'era quindi una colonia eh, non lontano dalla capitale appunto città del capo in Sudafrica che è stata vittima di questa aggressione da parte delle delle api. Sul sul mantello di questi pinguini sono state trovate centinaia di punture e nessun'altra ferita evidente, perciò eh, sono state proprio le api Eh, le carnefici diciamo a salire questi animali protetti peraltro si tratta di una convivenza difficile perché anche questa specie di api del del capo fa parte dell'ecosistema locale dove eh, si può contare eh, su alcune aree di conservazione e per cui sono entrambi delle specie protette ecco chiudo le virgolette Qui qualche notizia, insomma, un po' ci dà anche la misura di questi questi grandi cambiamenti eh, che sono in corso anche dal punto di vista naturalistico. Eh, Noi assistiamo magari ai temporali, ai cambi di stagione improvvisi oppure notiamo che le temperature non sono più fredde, non sono rigide in inverno e viceversa d'estate arriviamo ad avere temperature molto elevate molto calde È, è tutta questa questione in corso dei cambiamenti climatici, della questione ecologica che richiede grande impegno come abbiamo sentito in questi giorni anche dalle notizie di questi incontri dei capi di Stato e tutti si stanno domandando come intervenire e farlo anche in fretta. Un'altra notizia riguarda la Nuova Zelanda e i eh, popoli nativi di, eh, di, di questo paese. Prima che che i conquistatori olandesi la colonizzassero, la Nuova Zelanda eh, si chiamava Aotearoa. È un termine della lingua eh, Maori, appunto, popolo nativo della Nuova Zelanda, che significa terra della lunga nuvola bianca. È il nome che eh, oggi il partito Maori. proprio in Nuova Zelanda, propone che sia ehm, di nuovo il nome del del paese. Vogliono tornare a questo loro nome, Aotearoa. È stata fatta una petizione in tal senso, eh, rivolta a tutti i cittadini, per chiedere al Parlamento di cambiare il nome ufficiale del paese, oltre al ripristino dei nomi in lingua maori di tutti i villaggi, le città e i luoghi Questa petizione vorrebbe cambiare appunto, riprendere la lingua originaria del popolo nativo eh, entro i il 2026. Non tutti però sono d'accordo, c'è chi sostiene che oggi eh, soltanto il 15% della popolazione neozelandese dichiara di appartenere a un gruppo etnico Maori, quindi sono diventati una minoranza, tra loro solo uno c- su cinque riesce ancora a tenere una conversazione eh, nella lingua nativa. E quindi sta scomparendo un po' questa tradizione. E d'altra parte c'è chi tra di loro invece eh, insiste eh, per mantenere il, il ricordo di questi nomi, di questa lingua appunto mh, originaria. Queste percentuali tra l'altro sono in continuo calo e sono segnali quindi eh, che, eh, di un allontanamento dalle origini i segnali di un ritorno alla cultura tradizionale sono d'altra parte innegabili il governo per esempio ha riconosciuto nel febbraio scorso eh, un capodanno maori un capodanno della tradizione appunto di quel popolo nativo della Nuova Zelanda che si chiama Matakiri una festa nazionale è stata ripristinata, riconosciuta e anche diverse espressioni della lingua dei nativi sono già entrate nell'uso comune uno degli argomenti dei maori che chiedono il ritorno al nome originario del paese è proprio stato questo anche i nostri colonizzatori che furono gli olandesi hanno cambiato a suo tempo il nome al loro stato infatti eh, non eh, Olanda ma paesi bassi era eh, il nome precedente. Il nome significa terra del mare. Eh, quindi, eh, per quanto riguarda la Zelanda, quando approdano in oceani agli antichi navigatori, quando approdarono in oceani agli antichi navigatori, diedero alla terra appena scoperta il nome del loro, della loro patria, cioè eh, eh, quella eh, che era il significato terra del mare aggiungendo l'aggettivo nuova ecco chiudo anche qui le virgolette di qualche notizia Eh, avete sentito questa volta riguardo un po' l'ambiente le popolazioni eh, che si susseguono insomma ehm, nel tempo un richiamo a questo popolo dei maori il popolo nativo mh, del paese della Nuova Zelanda. Ecco, vi sto leggendo alcune in breve notizie, l'ultima che vi voglio mh, riferire riguarda ehm, diciamo, la condizione dei minori. Abbiamo sentito mh, diverse notizie sul fatto che alcuni minori, eh, anche in Italia, eh, spesso non... Ehm, non hanno il contesto familiare necessario per le proprie cure o si trovano a vivere in povertà. Addirittura qui la notizia riguarda dei bambini utilizzati, diciamo sfruttati per la microcriminalità. Bambini di 10 anni usati dagli adulti come complici nello spaccio sono dei genitori che istruiscono, ahimè, alla scuola del crimine. Brutti esempi da non seguire e eh, bisogna eh, assolutamente poter intervenire in queste realtà. È complicato per esempio essere bambini nel rione San Cristoforo di Catania, zona Cosimo, roccaforte dell'omonimo clan mafioso cappeggiato da Maurizio Zuccaro, braccio destro dell'altrettanto nota famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano. I grandi chiedono a questi bimbi... eh, cose strane stare al parchetto tutto il giorno per esempio ma non per giocare piuttosto per indicare a chi passa un angolo laggiù nascosto sotto gli alberi spaccio più spesso per ricevere soldi contarli e metterli via 20 30 50 euro alla volta è per la droga è per il crack Ripetono i grandi e a dieci anni manca a questi bimbi il vocabolario per capire che cosa significano queste parole, che cosa stanno compiendo, ma intanto crescono, crescono alla scuola del crimine così nei video girati dalle telecamere de- dei carabinieri i piccoli di San Cosimo che venivano usati dai loro genitori per lo spaccio appaiono per lo più goffi incerti in alcuni casi invece sono più ehm, eh, si mh, danno un tono eh, fingono le movenze dei boss mafiosi arrivano persino a trattare con i loro clienti sono quasi degli aspiranti mafiosi Eh, Sì, perché la mafia è tutto quello che questi bambini hanno avuto, d'esempio, da quando sono nati. Eh, Sono tutti allo stesso modo... Vittime um, di questi eh, adulti, di questi genitori che invece che pensare alla istruzione dei propri figli, all'istruzione dei minori, li impiegano, eh, li eh, assumono per le proprie eh, mafie e attività illegali. Dunque, sempre nel video che ha sollevato il velo sul traffico di droga nel Calabrese quartiere. Mafioso, si vede anche una donna spacciare alla presenza dei suoi due figli. È proprio come una scuola: un, un passaggio di testimone che questi genitori fanno, compiendo così, però. Um, la rovina eh, per i, questi minori per i bambini dunque è una storia che andrà riscritta eh, andrà riscritta da altre figure altri educatori eh, con eh, il buon esempio ecco chiudo le virgolette anche qui eh, a volte eh, può essere anche utile soffermarsi riflettere un po' sulle notizie che eh, sentiamo mh, magari al, eh, al telegiornale, in mass media, ecco, avere anche un momento per eh, domandarsi che cosa sta accadendo e che cosa è opportuno magari eh, fare, come eventualmente operare Certo, non per risolvere tutti i problemi e i problemi di tutti, ma per essere attenti nel nostro piccolo, nel nostro ambiente. Eh, perché eh, non accadano prima di tutto queste, queste cose così, così rovinose insomma, per la vita dei, dei piccoli, dei più piccoli. Perché magari ci possono essere dei segnali invece positivi, ci possa essere appunto questo esempio buono, questo incoraggiamento per una realtà positiva anche rispetto ai minori che hanno sempre davanti gli adulti come esempi in cui identificarsi e, e da guardare come punti di riferimento appunto. Grazie della vostra attenzione e saluti.